0: 限界なに立つ日
1: リスナーの皆さんアニュアンよ。イ木曜日の限界なに立つ日金日トマンドジェリーのトムイジンヒョンです、えー、先々週が肌寒かったからか先週一週間で紅葉が
0: グッと進みましたアニュアンよ。イジェリー武田博光ですソウル市内の紅葉は来週あたり見ごろを迎えそうです
1: 。ね、もうあのすっかりヨイド公園マ、うん、きキになって,やってますから。なんかね、
0: 落ち葉踏む音とかも結構心地いいような季節になってきましたけどいい、ね、なんか今日は暑くな
1: い？でも、ただ本当に最近
0: 暖かくて、うん、一気に寒くなるのかなと思いきや、だよね。うん
1: 、でなんかね、あのニュースを見ると、十、は、一、い、月。過去最高気温記録しそうだって言ってましたね。
0: そうなんだ。
1: そうそうこれまでで一番暖かい11月になるんじゃないかと
0: 。今日なんかちらほらあの半袖着てる方とかも結構多かったからね、うん。ちょっと
1: 服装間違えたかなってね。
0: ねえ本当だよ。<笑>俺なんか普通に長袖結構ごつい長袖着てきて暑いんですよ。熊、うん、のセーター着ちゃってるね。ね<笑>えあのワンちゃんのね可愛<笑>い,いですね、はい。まあただねこうやってまあだんだん冬に近づくにつれてやっぱ、うん、あのこう体調をね崩しやすい季節になってきたんじゃないかなとは思うんですけれどもまあやっぱ朝晩の
1: 気温差ありますもんね。そうで,すよ
0: ねうん、でねあの以前まあうちの会社のねあの YouTube の「アジアチャンネル」っていうところがあるんですけどそこで僕行ってきたお店なんですけど、はい、なんかちょうど近くに行ったんでちょっとプライベートで行ってきたんですよ。どこにそれがですねソウル漢方振興センターってとこなんですけど漢方振興センター<笑>知ってるここ<笑>知らない,らない<笑>あのね、まあ、あの名前のごとく漢方のことを知れるような施設なんですけれども、はいはいはいまあ、ソウルの1号線沿いにチェギドン駅っていうところがあるんですよ、はい、でそこってあの漢方薬剤とかがずばっと並んでる市場があるんですけど
1: また遠くまで行ったねそうそうそうそう
0: でねその市場の近くにあるんですけど、はいまあ、見た目が伝統家屋に似たような雰囲気の建物で韓国の漢方について知れるような博物館あ
1: なるほどみたいなもの
0: があるんですよあの韓国
1: の漢方ってあの漢字の漢じゃなくてそうそう韓国の漢って書きますよ、ね、そうなんですよ、うんうん、
0: でまあ時間もちょっと遅かったんでその施設よりは、はいうん、その横にあるカフェがあるんですねカフェうん平接してるんですよカフェはい,はい,はい、はい、でそのカフェが僕結構ねかなりお勧めしたいな皆さんにと思ってるんですよその場所結構だって韓国の方あの好きでしょいや
1: 、かなり定着してますよね。うん、普通にあの漢方の病院多いですし、あの薬とかもすごくなんか身近な存在ですよね。うん
0: 、で僕ね、そこでまあ亀なんで、はい、まあお茶を飲ましていただいたんですけども
1: 。まあね、そこであのコーヒー飲んだらちょっと<笑>、ね。一応一応こうや。あるだろうけども、どもうん、せっかくだから、何か漢方的なものを飲んだんですか。そう
0: 僕飲んだのは、あのシプチョンデボタンっていうね。
1: <笑>あるんです。えーね、何
0: <笑>で、<笑>多分リスナーさん。全全然聞き取れてないと思うんだけどで<笑>でこれちょっと似たような感じでじゃあどんなのがあるかなとか<笑>サンファタンだったら皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですよサンファタンねあの結構色も似てて味も似てるんです、うん、ただまあちょっと調べてみると入ってるものが違ったり、はい、量が違ったり、うん、あ効能がちょっと違ったりするということなんですよね、うんはいでまあいろんなまあこういう薬剤なん,かなんかがブレンドされてるので、まあ、基本的には需要競争効果があるということなんですよねこれ一杯飲んだからね元気になるってわけじゃなくてこうい
1: やでもそういうものがすごい韓国やっぱ身近なもので、うん、あの年配の方々は昔よくあのカフェじゃなくてタバンでよくそういうサンファタンを飲んでたサンファチャーとかですかね,そうね、うんうん、飲んでたとか今でもコンビニとかでも売ってるし、うんうんうん、ほら薬局でちょっと風邪気味なんでお薬くださいって言うと、うん、薬とこ
0: のサンンファータ
1: ン一緒にくれるんですよね,そうすねは一緒に飲んだらいいですよみたいな感じでその
0: 瓶みたいなのに入ってる栄養ドリンクみたいなね瓶に入ってるやつ僕箱で買ってますからね<笑>あ好きなのね好きなのよ<笑><笑>ただまあ漢方茶ってまあそれぞれね、あのーはい、効能がありましてですね例えば、うん、夏目茶とかいうと、まあはいあのー、消化促進だったり疲労回復、うんゆるむ茶はデトックス効果があったり。でキッカ茶はリラックス安眠効果があったりするんですよ、ね。なるほど。あのー、まあそれぞれ僕が飲んだのは結構夏目がごっごっつり。夏目がね、はいはいはいはい、入ってたんですけれども。どうです。皆飲みます。こういうお茶って
1: 。全然飲まないですね。全
0: 然興味ない。
1: あ興味もないですね。<笑>な
2: んでよ。<笑>す
0: げえ美味しいのに。
1: <笑>めちゃめちゃコーヒー飲んでるわ。あいやコーヒーも飲みますようんうん。でもすごい美味しいんですよ、ね。あでもあの僕。あのうち親もあんまそういうの飲まないしああだからかあんまり馴染みがないっていうか、まあ、あとは日本でずっと暮らしてたっていうのもあっていや俺もだよ<笑><笑>そうよねそうそうそう、うん、あんまあのあ韓国人にしては馴染みのない方かなと思うんですけどもど、うん、ただあれは好きね生姜茶とかあ
0: あいいねだからその味自
1: 体は別に嫌いじゃないですね、うんなるほ
0: どうん、だって僕さっき言ったその,そのねその薬剤とかがいっぱい売ってるような市場に行くとすげえ落ち着くもん。はい<笑>すすげえ落ち着くんですけど,ど僕冒頭にねここおすすめですって言ったんですけどあでも
1: 面白そうですよね外国の方いそうそうそう、えー、行かれたらねそうなんですよ
0: でこれなんでおすすめかっていうと、うん、インサドンとかにもこういうちょっと伝統茶とか売ってるとこ結構いっぱいあるじゃないですか。あるあるはいはい、でそここ大体うういうお茶ってまあ安くくても1万ウォンはとしますよ、ね、確かに、うんうん、でなんかちょっとしたお茶菓子頼んだらもう2万ウォンぐらいいくと思うんですけど、はいはい、ここ、まあ、行政とかがやってたりするのかなとは思うんですけど、うん、あの 6, ウォンなんですよでちょっとしたお茶菓子もついてるんですで僕が飲んだそのシップチョンでデボタンっていうのは、うん、7000ウォンなんですよそんなに値段変わらなくてかなりそういうインサドンからしてみればかなり安いのでおすすめかなと。なるほどね、うん是非行ってみ、うん、見てもらいたいですけどねまあみょ
1: んどんとか、うん、あの観光スポットお決まりの観光スポットばかりでなく、はい、そういうところもね行ってみるのも面白いかもしれません、ねねはいまああのこれから寒くなっていきますけども漢方茶体を中から温めるようなものが多いので是非、うん、皆さんにも試していただきたいなと思います、はいえー、それでは今日はこの曲でスタートしましょう「えー、元気の源」といえばこれですね「えー、マイティーマウス」で「エノジーエネルギー」「はい、えー、マイティーマウスでエナジーエネルギーをお聞きいただきました、はい
0: 、ではリスナーの皆さんから頂い,いたお便りをご紹介していきたいと思います、はい、和歌山県の雑賀雅治さんから頂きました「ありがとうございます,ごいます日本語版で武田さんと中江さん隙間さんのお三方はコロナにかかっていない」と聞きました「うん、私の姉も私もワクチン接種してないですがコロナにかかったことがありません」へ「コロナが流行っていた時私は2度抗がん剤を投与したのでワクチン接種もしていません」うん入院中 PCR 検査を何度か受けましたがすべて陰性でしたところでコロナのワクチン接種を受けた方から直接聞いたのですが1回目の接種では何の異常もなかったのに2回目の接種で40度近い発熱があり2日間休んだそうです友人タクシードライバーの方看護大学の学生さんはとにかく体がしんどくて全く動けない状態になったそうですが3日目になると普段通りの状態に戻ったそうですといいたただきまました、ね、ありがとうございます,ございますなんかこうやってあのコロナのことについていただくのですごく久々かなとそ,そうですね,ね思いますよね。うん
1: いや,あのやっぱあの遺伝子的なものがあるんですかね、彩、う、か、んね、さんとお姉さんということで。まね、えですよね、うん
0: まあ、あの先週も、ね、そのインフルエンザのワ,、ね、ワクチンスタート始まったみたいなこと言ってたんですけれども、はいはい、コロナのほのね接種も始まったんですよね。うん
1: 、昨日からオミクロン株、はい対応のワクチンの、えー、一般接種がスタートということで、あの高齢者などの接種はもう始まってたんですよね。はい、で、あの一週間で百万人が接種しているみたいで、まああの免疫ももうだいぶ落ちてきただろうということで、はいえー、去年をはるかに超えるスピードで接種が進んでいるそうですね。まだですか
0: 。僕でもどうしようかなと思ってます。あ、そう。あのこのね、あのー。まあ、一応コロナが猛威を振るった頃ってあの母親ががんになったんですね。はいはいはい、でそれであの3回打ってないと日本に帰れないから、うん、だからもし何かあったら帰れないのはちょっと辛いなと思って結構打ってた部分が多かったんで、はいはいはいはい、今はまあそうでもないじゃない帰れないってわけじゃないので,うで、ねうんうんまあ、もしかかっちゃったらね自粛はしなきゃいけないと思うんですけれども。と、はいうんうん、いうことで、まあ、ちょっと迷ってますね。
1: それはやっっぱりあの副反応がちょっと気になるとかですか
0: ？<笑>でも俺もこの今おお便りねいただいた通りに二、うん、回目三回目が結構きつかったあ本当に記憶があるので、でもでもねあのおっしゃるように三日目とか四日経つと、うん、何もなかったかのようにケロっとしちゃってさ、本当に、なんかもう体の中ですげえ戦ってる感を感じたよね
1: 。ああでも二日三日苦労するってなるとちょっと迷うのはわかりますね。うん、まあ、僕はこれまで接種してまん、あ、ともなかったし。おーまあのコロナもめちゃめちゃかかってるんですけども、はい、それもなんともなかったんですよ。そうだよね、コロナもかかってる。<笑>それはどういう遺伝子みたいなね。<笑>ねね<笑>だから別に今受けようかなとは思ってるんですけどね。なるほどね。うんうんえー、続いての歌よりです。はい。えー、福岡県のラジオネームメミルジョンビオさんからいただきました。ありがとうございます。トマンドジェリーのお二人様ご機嫌いかがですか。えー、金日成法廷の会社のイベントや飲み会に参加すべきかどうかという議論を聞いていて、うん、武田さんおすすめのドラマ、うん、マイディアミスター私のおじさんを思い出しました。えー、ドンフンの会社の飲み会も体育会系ですが派遣会社の事案は絶対に参加しませんそうです、ね、しかも会長は部下をキャンプに誘い重要事項を決定しますなどと考えていたら、えー、主役のイ・ソンギュンさんが薬物使用で出頭したとニュースで知り驚きましたカメラの前で謝罪する表情はドンフンが時折見せる切なそうな表情ですえー、このドラマは不幸な人たちばかりが絆を紡ぎ合っていますが、えー、関わりを深くすることで、えー、もつれた糸がほどけるようにささやかな幸せを手に入れます本当にいいドラマでした、うん、そしてバーニングのユアインさんも薬物を使用してたと知りましたそうです、ね、2人とも好きな役者だったので残念ですとうんはいありがとうございます最近あの芸能界の薬物疑惑ですすか、うん、結構問題になってますよねそうです
0: ね他にも
1: なんか A さん B さんみたいな、ね、今調査を受けているみたいなねニュース見ますけども結
0: 構日本でもねこの薬物の、ね、あると思うんですけれども一、うん、人また一人と薬物で捕まっていくじゃないですか,、うんはい、か芋づる式なんて言われたりすると思うんです,けどそうです、ね、特に有名人の方の場合はもうかなり事前に綿密に調査してね、うんうん、一気に行くみたいなことは聞いたことあるんですけれども、ねうんまあ、今そのじよ,ような、ね、状況ですもんね。そそうですよね、うん、んそれにしてもうん、イソニューさんねね,
1: ねえショック
0: いやだからこれね、まあ、ちょっと今回の話題とはちょっと関係ないんだけど、うん、あのついこの間僕の自分のね YouTube の撮影しに行ったのよ、はい、でそれわざわざその「マイ・ディア・マイディアミスター」の撮影その近くのレストランに行こうと思ってへ行ってそこで近く撮影現場に行ってちょっと言及しようと思ったのこのドラマのこともね。ああああでそのために撮ってたのに<笑><笑>俺ちょっと。使えないんじゃないかなって思う。<笑>ああ、なるほどね。もちろんドラマにはね、何の罪もないしなんですけど、なんかコメントで書かれるんですよ。今なんか確かに
1: 。不謹慎だみたいなね。そうだからそう褒め
0: るようなことを言うなみたいな。そうですよね。言われるのでまあ一応使いますけどちょっと言及はしないようにしよう。いや
1: それが今韓国でも結構議論になっていて、はい、日本でもあの俳優さんとかの映画物質用でよく議論に持ち上がってたのが、はい、この作品を公開すべきかどうか。そ
0: れがね
1: 。でイソンギュンさん今撮ってたものは当然まああの。捕まっちゃったりしたら取れなくなりますけども、うんまあ、取ってあってまだ公開していないものとかはどうするのみたいなね、うん、かなり問題になってるみたいで日本
0: だったら結構自粛モードに入っちゃうんですけどね、えー、作品に罪はないけれども
1: かといってっていう、まあ、両方とも意見はね一理あって難しいところですよ
0: ね,あね、まあ、あのファンとしては悲しいばかりですけどねそうですよね。うん、マイ
1: ディアミスターなくらいいいでいででほしすすよねそうですよねねそうはいはい韓国の本と映画であなたの人生をもっ
0: と豊かに。成川和也の優雅なソウル生活。
1: はい、えー、このコーナーでは元朝日新聞記者で現在映画ライターとして活躍する成川彩さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。はい、成川さんこんにちは。
2: こんにちは。こんにちは
1: 。はいえー、今週は映画の週なんですけども、うん、どんな映画を紹介していただけるんでしょうか。は
2: いはいえー、本日ご紹介する映画はキンボラム監督の二人のための食卓、Two Saram u n h というドキュメンタリーです。うん、ドキ、はい、珍しいですね。はいうんえー、去年のポップさん映画祭で上映されて話題になってたんですけども見逃していて、えー、先月韓国で劇場公開されたのでそれで見ました、うん
0: な,るほどうん、なかなかドキュメンタリー映画って一般的に話題にならないのでそうですよね,ねえこうやって教えていただけるとありがたいです
2: よね、うん、ほとんど映画祭どまりですからね、うんうん
1: うん、なんかドキュメンタリー映画っていうと韓国政治色強いのものが結構イメージありますけども、うんうん
2: 、でもまあこれはかなり個人的な話でな一言で言えば母と娘の映画でしたうん、で娘の名前がチェヨンなんですけども、はいはい、チェヨンさんが摂食障害、うん、えいわゆる拒食症なんですね、うんうん、でなぜ拒食症になったのかっていうのをたどっていくとお母さんの人生まで見えてくるという、うん、そういう映画でした、うん、でも、まあ、見ながらなんか家族ってこんなに分かり合いたいのに分かり合えないもんだなっていうのを改めて感じました。
1: なるほど、うん
2: でキム・ボラム監督自身は女性の心と体の関係に関心を持っていて摂食、うんうん、障害について調べるようになったということなんですね。うん、なん
1: かあの他のドキュメンタリー映画もあって、うん、あれはなんか女性の生理について結構有名
2: なドキュメンタリー、うんうんうんはい、血の年代その監督なんですよね。はいはいでまあ、監督自身摂食障害っていうのがダイエットとか外見を意識しすぎた結果なる病気っていうふうな偏見を持ってたみたいなんですねおうおう、はいはい。で、まあ、取材を進めていくと、まあ、そんな単純なものじゃなくって、うん、もっといろんな要因があるということに気づいたそうです。おー
0: なんか周りに僕その摂食障害みたいな方いらっしゃらない、うん、もしかしたら言えなかったのかもしれないですけどいないんですけど、うん、なんかよく聞くのはその精神的なところから来るとかっていうのはよく聞いたりはするんですけど家族間でこのようなことになるとやっぱ一緒に住んでたらお互いつらいのがそうですよね。な、ねねう
2: ん、のでまあチェヨンさんが拒食症で入院して、はいまあ、慌てふためくお母さんの立場から話を聞くと、うんまあ、なんで食べないのと。うんまあ食べたらいいのにっていうなんかそういう切実な思いっていうのは本当に伝わってくるんですけども、うんまあ、またジェマさんが退院すると今度は暴食を始めて、まあ、冷蔵庫にあるものを手当たり次第に食べては吐き出すという摂食、まあ、障害っていうのは拒食症と過食症を繰り返すっていうふうに私も聞いたことあったんですけども、うんまあ、本当に食べるっていうなんか本当に基本的なことが自分でコントロールできないっていうのは。本人も周りも辛いことだなと思いました。いや,いや
0: これでも体にも結構きそうです
1: ね。うん,うんそうで
2: すよね。い
0: やだってね生物食べないと死んでしまうし、うん、食べ過ぎてもダメだしってそういうのが。まだ吐いたいいりっていうだ、ねね、良くないから医師でコントロールできないというのはかなりしんどいですよ
2: ねその原因が何かっていうのは、まあ、正解はないと思うんですけども、はいまあ、私はちょっと見ていて驚いたのがお母さんが、まあ、告白した場面で、はいまあ千ンさんが拒食症になるまで自分が娘に関心がなかったということに<笑>、まあ、初めて拒食症になってから気づいたっていうことだったんですけど。うはいまあ、っていうのはあのまあ、どうして離婚したっていうのは出てこないんですが、お母さんと娘2人の家庭だったんですが。うんうん娘に関心はなかったというんですね、はいえー、でもまあ週に1回ぐらい娘のことを思い出していたみたいな言い方だったんですよ、えーえー、よっぽど忙しいお子さんやってる仕事っていうのは、オルタナティブスクールっていうあの、公教育とはちょっと違う、独自の方針で運営される学校なんですけれども、うんうんまあ、そこの先生としては、生徒たちに母親のように慕われていたんですね。
0: うんあうん、なるほどそ,う
2: それで、その仕事に熱中するあまり、肝心の自分の娘への関心がおろそかになっていたと。なるほど。と、うん、いうことで、
1: なんかちょっと皮肉な話ですね、
2: まあ、なですでな娘もそういう母を見てたから、言いにくかったっていうのがあるみたいで、うんうんうんでまあ寂しかったっていうのが結局、大きなきっかけだったのかなというふうに感じました、まあ、だ
0: から原因っていうのは、この方の場合は、この映画の中では言及はされてないけどってことですよ、ねうんうんうん、そうですね
2: 、2人の会話とか、まあ、1人で喋ってる部分とか見ながら、うんまあ、まあそういうことなのかなっていう感じなんです、うん、なるほどね。
1: まあ、あの学校ではすごく優しくていい先生だったのかもしれないけども娘だから。理解ししてくれれるだろうみたたいな考えがお母さんんあったのかもしれま
0: せんよね,よね特に家族ってそういうのあったりしますよ、ねすよね、私も
2: 結構最近なんですけど、うん、あの兄とそんなに私会話しなくて<笑>で結構あの自分の記事とか書いた記事とかあの例えばラジオとかそういうの送ってもほぼ反応がないので、はいまあ、関心ないんだなと思ってもうある時から全然しなくなったんですけど、うん、たまたまこの間私の韓国の友達と兄と、まあ、兄の家族たちと一緒に会う機会があって、うん、そ友達がなんか私が席を外している間になんか韓国で何やっては何やってるのっていうのを聞いてたらしくて関心がないわけではないんだなみたいな,、まあ、な,んかこうな本人にには言いにくいく、うん、確かに日本の方多いんじゃないかなとそんな気がしますね。<笑>
0: そうだから俺だってもう早いうちから家出てるので、はい、ほぼそこから関心がないというか連絡をしてないんですよ全然連絡しなくてで、まあ、さっきもあのちょっとお便りの中で言ったんですけど僕はあのお母親がね34年前かながんになってらで、うん、そこで連絡を結構取るようになったんですね、うんまあ、コロナっていうのもあったんですけど、うんうん、大丈夫かみたいなほ、うん、はい、じゃあ,あの直接は言わないんですけど、うん、おふくろのなんか知り合いの人から僕バタツで聞いたんですけど、うん、あの子は韓国行って韓国人になったと。<笑><笑>韓国の人ってほら家族とこう密に連絡を取るじゃないですか、はいはいはい、で面白い<笑>であの韓国人になったっつって、うん、あでもそういう言い方結構まあ喜んでくれてるのかなみたいな、うんうん、嬉し
2: いです
0: よね,ね,えね、うん、今は感情しましたけどなかなか難しいですよね、うん、でも韓
1: 国も結構兄弟同士そんなに,、うん、あ確かにだと思いますけどね,、うん、そうで
0: ,すか
2: ねでも,もう私に聞けばいいのになって思います、ね、<笑><笑><笑>はい、はいはいまあ、そういうふうにあの関心がないお母さんというとひどいように感じるかもしれないんですけども、うんうん、映画を見る限りは本当にジオンさんのことを心配して、うんまあ、なんとか健康になってほしいと願う本当に娘への愛にあふれた母親に見えました、うんうんうんでまあ、お母さんの人生を振り返ってみると学生運動とか労働運動に情熱的に参加して、うんうんまあ、その後結婚して出産するけども離婚という中で。うんまあまあ、ちょっと不本意な形で子育てと仕事を両立しないといけないっていう毎日になったのかなっていう。感じがしましたそうですよね、うん、娘さんも育てていかなきゃいけない、うん、なっていうのもありますもんねそ,そんな生活に疲れて、ソウルから田舎へ引っ越して、オルタナティブスクールの先生となって、やっとやりがいを感じ始めた、その矢先、チ、うんえー、ェ・ヨンさんが拒食症になるということでした
0: なるほどそのタイミングだったんですね、うんう
2: ん、だから、まあ、何が本当に原因っていうのはよくわからないけれども、お母さんのいろんなこととも関係があるんだろうなっていう感じがしました。うんうんうんうん、で印象的だったのは映画の終盤で、まあ、かなり歳月を経てから、チェヨンさんが拒食症になった頃の心境を語るんですが、はい、そうするとお母さんが、まあ、自分が考えていた100通りのシナリオは全部外れたと言っていました、でまあ、お母さんとしてもまあこ,うこうこういう理由で娘が拒食症になったんだなという、まああの、いろんな可能性を考えてたんですけども、うんまあ、娘の話をいざ聞いてみたら、全然違ったということで。まあ、私も母と仲が良くて、何でも話す関係ではあったんですけど、うんまあ、それでも、ああ、本当、言わないと本当、分かってないんだなと思うことがよくあって、うんうんまあ、大事なのは、身近な人と分かり合ってるような気がしてても、実は分かってないというのを知ることかなと思いました
0: 0通りもすごいですけどね。ね、
2: 本当にいろいろ考えたんだろうなと思って。
0: 確かに分かってなかったってことなんでしょうね。うそうなんですよね。
2: で、まあ、分かってないと思った方が、自分のことも丁寧に伝えようとするし。うん、相手の話も耳を傾けるようになるかなと。いう方に思いました、うんなるほ
0: ど,ね、どうです皆さんなんかこういう身近な人と分かり合うために何かしてることってあります、うんまあ、ないですね<笑><笑>まあなさそうだよ、ね、僕は個人的にあんまり
1: ねこう誰人とは連絡そんな頻繁に取るタイプではないんですおうおうおうまあ確かにうん俺もそうだからねうそうそう,そう,おう,おうまあやったほうがいいとは思うんだけどね<笑>でもなんかこう
2: 話したくなくなるようにはしないようにしようと思っててだから否定しないなんか会社でこんなことあってとかって言ったらあ、はいはいまあ、それ誰々ちゃんも悪いよとかそういうふうに言ったらもう言いたくなくなるじゃないですか。ね、双方に問題があるかなと思っても、うん、まあそれはそれで、あの会社の方が悪いというふうに、なるほどあのその場はちゃんと,
1: 、うん<笑>ねとん、苦手な男性多くてですね、うん、よくあのあそこそこ男女の喧嘩とかそれが多いですよねああ。あなたに答えは求めてないのよみたいなね、よく言われます。聞いて
2: ほしいっていうね。なるほどね。<笑>で、松、ま、尾、あ、さんとお母さんは完全に和解したというわけではないんですが、まあ少なくとも挙食症になった当時どういう心境だったっていうのを素直に。打ち明けられるようなな関係にはなりましたお、うん、でまあそんな2人が食卓を囲んで一緒にご飯を食べる風景っていうのがまあごく平凡なことでありながらとっても尊いことなんだなというふうに感じましたうーん食症だっまあでも確かにこのドキュメンタリーで見ると余計にそれが入ってきますよね。うーん,うーん日本で公開するっていう情報は今のところはないんですけども、うん、せめてお映画祭かどっかで上映してほしいなという願いも込めてご紹介しました
1: 機会があればね、うん、リスターの皆さんもぜひご覧いただきたいなと思います、うん、はい、はいはい、ということで今週は映画二人のための食卓を紹介していただきました内川さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 続いてのコーナーは応答せよ過去のこの
0: 日このコーナーナは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の11月2日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から8年前のことです2015年11月2日当時のパク・クネ大統領と安倍晋三首相がソウルで初めての首脳会談を行いました両首脳は約1時間45分にわたって両国の FTA ・ FTA 自由貿易協定の締結交渉など経済分野のさまざまな分野で協力していくことに合意しましたが中でもこの時に一番注目されたのは慰安婦問題これについてはできるだけ早期の妥結を目指して交渉を加速させることで一致しその言葉通り同じ年の12月に慰安婦合意がなされたもののその後どうなったかはリスナーの皆さんもご存知のことでしょう。なおこの時の会談は2012年5月に当時のインバク大統領と野田義彦首相が中国で会って以来3年半ぶりとなる韓日首脳会談でしたこの会談の後に韓日関係が冷え込んだためなかなかトップ同士が会えない状況が続いていて2015年の会談の際も雪解けムードと言えるほどではなかったため微妙な空気が漂っていたとされていますそのため会談が午前中で終わり、直後に昼食というタイミングであったにもかかわらず、昼食会が開かれることはなく、パク大統領から、これからどうされますかと尋ねられた安倍首相が、焼肉を食べに行きますと答えたというエピソードが残っています
0: 。はい、今日は8年前に当時のパク大統領と安倍首相が初の首脳会談を開いた。というお話だったんですけれども、うん、まあノージャパンの時ほどではないにしても、はい、あの頃も結構微妙な雰囲気だったような記憶はあるんですけどね。そ
1: うですよね、えー、昼食会の予定当時あの組まれていなかったんですけども安倍さんを焼肉を食べに行った一人で。
0: <笑>一人でなんかご一人でなんじゃないです
1: まあいやいや<笑>一人いやいや一人じゃない,い,い。そうでしょう。孤独のグ一人じゃ
0: ない。び
1: っくりした俺。マ<笑><から><笑>、うん、大統領とは<笑>、ねねうん、まあでも
0: このねあの昼食の予定もなかったっていうのも結構異例なのかなと思いますよね。そう,ですよねうん。でもまあ焼肉を食べに行きますと答えられたということで、はい、どうなんですか、うん、お高いんじゃないですかこの焼肉も。あそれがです
1: ねあのキョンボックンというチェーン店で焼肉を食べた。で伝えられているんですけども、はい、まあまあ高級なお店なんですか
0: ね。あ、でもキョンボックンだとまあ日本でいうところのこのジョジョ園のようなね。クラスのお、おに、焼肉屋さんなのかなと思うので,うで、ねうん、高いけど庶民には、まあ、手が出ないっていう感じではないですよね。そうで
1: すね。うん、えー、当時安倍さん、あの、六万五千ウォンのコースを召し上がったそうです。
0: ほら思ってたよりも、全然手が届く、ね。そうですよね。牛肉ですからね。うん、はい。まあ、この時のことを考えると、今のね、首脳のお二人が、何度も会って、一緒に食事してるっていうのは、だいぶ改善されて。こ喜ばしいことなんじゃないかなと思いますよね。そうですね。まあ、
1: あの両首脳とも、ちょっと国内での支持,度支持率が下がりつつある、ね。厳しい状況にはあるみたいなんですが<笑>、はいえー、仲良しモードを醸し出すだけでなく、大事な時にしっかり連携してもらいたいなと祈るばかりです。そ,うです、ねえー、それでは、ここで一曲聴いてみましょう。2015年のヒット曲です。少女時代でライオンハート。はい、
0: えー、少女時代のライオンハートをお聞きいただきましたはい、えー、続いてのお便りです先月25日にこれいただいたものなんですけれども、はい、なんと日本語版出演者とのエピソードを送ってくださいました福岡県の松尾純一さんからいただきました今ソウルからお便りしています、うん、実は私韓国観光公社主催の韓国旅検定のクイズ旅行に参加し関温度ナミソンでクイズ大会に参加したのです、えー、はいするとなんとびっくりクイズ進行司会としてハマヒーさんがいらしていましたあすごい<笑><笑>肝心のクイズの結果はダメダメでしたが<笑>ハマヒーさんと少しだけお話しすることができてあのこのように写真タイムにも応じてくれてとても嬉しかったですということで、うん、一緒に写真もね,ねあのツーショットの写真を送ってくださってるんですよねすでハマヒーさんの印象としてはいつもの金日のように明るく元気があって楽しいハマヒーさんそのまんまなのですが、うん実際はこのように写真のように並んでみますと、はい、長身で色気ムンムン、うん、すっかり韓国美人になっていらっしゃいましたねあれハマヒさんじゃないのかな<笑><笑>か、ね
3: 、言,言っ
0: てやろう<笑><笑><笑>ヨン様と十姫であまりにも有名な冬サナの聖地あの愛の島ナミソンにて憧れのハマヒーさんとの第一章マンナン浜姫との出会いが<笑>実現できてよかったです<笑>といただきましたしあま。ありがとうございます
1: 。まさかね、ね浜姫さんが出てくるとは。そう、えー、思えなかったかもし
0: れない。浜姫さんのね、あのナミソンでお仕事されてたのはインスタなんかで僕してはいたんですよ。まさかでもそこに松尾さんがい、本当で
1: すよね,ね。いらっしゃ
0: ったっていうのはちょっとびっくりですよね。よね<笑>こ
1: の韓国旅検定知ってる。ほら、我々あの昔観光公社のお仕事一緒にしたことあるじゃないですか。はいはいはい、あのああとになんかあの後者のえっ、ー、とインスタフォローしたりしてたんですけども、うんうん、あなんこういうの旅限定とかやって、うん、俺もやっていいのかなと<笑>思,思いながら見てたんですけども、これだったんですね
0: 。でもなんかこう松尾さん韓国ね楽しまれたりよでね,ね、す
1: ごい良かったですね。いいですねこのツーショットも、うん、楽しそうで。ね
0: 楽しそうですね
1: 。ナミソムも,もえっ、ー、ともっとあの紅葉が進んで今、うん、綺麗な風景になってるんでしょうね。ね。行ったことあります？一
0: 回だけ。これね
1: 。僕も一回だけなんだけども。一
0: 周、ね、じゃめっちゃ良かったじゃん。<笑><笑>あんまり行ったことないっていうからさ。二、まあ、人
1: で行ったわけじゃない、ね。それじゃないけどね。<笑>え、どいつ行ったの？それは。いやあいつだろう。だいぶ前ですね。十五年ぐらい前かな。
0: え、一緒に行った？<笑>いや、俺もそれぐらいなんだけど。本当にいいですか？そう。2006年の僕もう全すっごい覚えてるだってその留学期間中に行ってんだもんああなるほどねで最後に韓国3か月終わるから、うん、じゃあちょっとどっか小旅行行こうと思って<笑>チュンチュンに行ったのよあいいで,す、ね、でそのままナミソンに行って、はいはい、で当時ね僕の母親がね、はい、冬ソそなすげえ好きで,、うん、で家に帰るたびに冬のソナタの DVD が1本ずつ増えていくのよ<笑>でそれが全部コンプリートじゃなホテイアまで行っちゃってさ<笑>はいはい、はい、っていう母親だったから、うん、あの並木道有名な並木道があるんだけどあ,、ね、あそこで写真にとって、あのプリントしてあげたんだけど、多分もうないだろうね
1: 。<笑>あのシュールなヨン様の像とかあった。あるある、ありますよね。ちょっと怖いなと思ったんですけど。<笑>マフラーちゃん
2: と巻いてたんだ、ね。<笑>
0: <笑><笑>ま
1: あ今でもね有名な観光地ですよね,人気ですよね、うん。ですよね。ですよね。ぜひ裕層なご覧になった方でまだあの方はね韓国いらしたらそんなに遠くないのでぜひナミソムにも行ってえチュンチョンのタッカルビも頂、ね、い,いてほしいな
0: と思いますい。さて続いてのコーナーは2030青春「2030青春エ
1: ッセイは」はチョン・ユンソンさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から通体性をもとに、投稿していくコーナーです。はい、吉野さん,こんにちは、こんにちは。こんにちは。今日はなんかだいぶ涼しそうな、我々よりもね。ねえ<笑>
3: 、
0: 季節全然違う
1: 。<笑>
3: いや、でも、今日暑いですよ、外。暑いですね、確かに、そう,そう,そう、うん、なんか。われちょっと服装間違えてるです、ねうんそうそう。冬ですけど、一
1: 人に
0: 。<笑>なんかあの暖炉の前にいるね。<笑>
1: ちょっとココアが似合いそう,<笑>そう,そう,そうな格好してるので今日は暑いです。はい、<笑><笑>ということで今日はどんなエッセンを聞かせていただけるのか、はい、早
3: 速、はい、夏の終わりごろ高校の頃からの友人で同じアンソンに住む S から連絡が来た「いい人がいるから紹介したい」とのこと「S がこんな話を持ちかけるなんて珍しいな私は思った」。普段 S とは恋バナはしない。私たちの間で盛り上がる話題は主に犬や猫についてだ。そんな S がいきなり男を紹介するだなんて怪しい。もしかしてシ中ュー睡眠で愛称占いでもしたの私が聞くと図星をつかれた S はわははと笑った。韓国でサジュと呼ばれるシ中ュー睡眠とは生まれた年月日字の4本の柱をもとにその人の生まれ持った運を占うもので性格や気質化石時や恋愛の傾向まで推察できるという「サジュは韓国で最もメジャーな占いで結婚の日取りや子どもの名付けなど大事なことを決める際に参考にされるほど韓国人の生活に浸透している S もサジュ好きの一人で恋愛において最も重視しているのは「サジュでの愛称というほどの信者っぷりだ私に男を紹介すると言ったのも彼が私と相性抜群のサジュの持ち主だと知ってじっとしてはいられなかったという一方私はというと運命など信じない運命より偶然というものにロマンを感じるタイプの人間だその信念をもとにサジュを占ったことは一度もなかったこの夏 S そして同じくアンソンの友人 J と3人で占いに行くまでは私があっけなく信念を曲げたのは何を隠そうエッセイのネタが欲しかったからだ私たちが訪ねた占い師は元刑事という異例の肩書きを持つ人物だった元刑事の占い師だなんてあんまりイメージが湧かなかった実際に会ってみると思ったより普通のおじさんだったが目力だけは強かったデスクの上にはパソコンのモニターが置かれていてモニターを見ながらサジを診断する姿はまるでお医者さんだった3人で一緒に占うこともできたのだがそのことを知らなかった私たちは1人ずつ交代で占ってもらったさて占いの結果は一見全部合わせてくれそうに見えるがそれは大間違い男運はあるものの理想が高く満足がいく人に出会うのは難しい周りには常にピンチの時助けてくれる守護天使的な存在がいる大儲けはしないが努力した分帰ってくるなどなどざっくりこんな感じだ特に悪い内容はなかったので、占いではいいことしか言ってくれないのかと思いきや、J の場合、あなたの運勢は四季に例えると真冬、春が訪れるのは60歳になってからと、なんとも厳しいお言葉をいただいたとのこと、じゃあ恋愛運はと聞いても、今は恋愛している場合じゃない、勉強していろんな資格を取りなさい、じゃないと後で後悔するよときっぱり言われたらしい。落ち込んでいる J を前に比較的運勢がいい私は黙っているしかなかった S になぜそこまで佐助を信じるのかと聞いたことがある彼女は心が落ち着くからと答えた何もかもうまくいかない時があったとしてそんな時自分を責めるのではなく今は運気が悪いから仕方がないそう考えると気が楽になるそうだ占いというのはそういうものなのかもしれないある占い師はインタビューで占いは信じるものではなく使うもの行動するきっかけとして使ってもらうための道具だと語っているサチュによると来年の私は今年より運がいいらしいあなたは最初の一歩を踏み出すまでが長いでしょそんなあなただけど来年は計画していたことを全部行動に移す年になるよ占い師さんにそう言われた時正直救われた気持ちだった確かに私は何をするにも腰が重いそんな自分に少しうんざりしていたのだ運命は信じないけどその言葉だけは信じたい。勉強はもうしたくないんだけどな。ブツブツ言っている J の隣で密かにそう思った
1: 。はい。はい。シ、ねうん、チュースイ初の。はい。初の。シチ
3: ュース初,、ね、初めてでした。はい。今回が、はい。いや
1: もうずっとあの冒頭から気になってたんですけど、はいはい、結局男の人と会ったの<笑>ってことだよね
0: 。そうよね。
3: ああまあ。<笑>あのお友達になりました<笑>っていうのは<笑>あのあのあの彼はあの<笑> S ちゃんの幼なじみで、はいはいはい、3人でずっと会ってたんですね、まあ、会ってるうちにあまあまあまあまあ気が合うなと思って3人で今しょっちゅう<笑>、まあ、ボードゲームしながらね。とあとあ、ねまあ、とりあああえずまま
0: <笑>
1: まだだ
3: たいいいや,いや、ま、だうも結果はは出ました友達です
0: 彼は<笑>なるほど,<笑>どうなんだも
3: なそうですね。占いどうですかか結構なんかしたりまあ、好きだったりします。すで
0: 僕ここでも前一度以前ね、うん、一年ぐらい前かな、ちょっと見てもらってはいはい、はい、で、その後リスナーさんの中にもね、占い。見てもらって、はい。でそのの、インタビューとかもね,さね、はい、してもら、させてもらったんですけど、うんはいはい、その後も僕一回言ってるんですよ、うんお。これがまあ、もしかしたら僕の一番最新のデータですね。
2: <笑><笑>それっていつですか。そ
0: れはでも半
3: 年。ああ、でも結構さ最近じゃ最近ですよ
0: 、はいはいはいはい。でまあそこでまあ僕とか言われたのは性格はすごい繊細で、うん、好奇心が強いっていうのはまあ当たってるなとあ,あでもそれはなんか顔でわかりそうですね。<笑>もちろんケイさん。が<笑><笑>、はいはい、でねあとなんかまあ仕事もその自分の特技とか趣味とかは個性を生かす、うん、なん会社員とかも辞めた方がいいってなるほど言わまあそれもまあまあまあそうなのかな。うん、なんかも
1: っとこう予言的なものはなかったですか。そこなんです。はい、<笑>こう最
0: 新のデータで言うと<笑>。くださいあのね僕50歳から黄金期になるらしい、はいえー、黄金期黄金期が30年続くんですじゃあもう死ぬんじゃない
3: かな<笑>、えーあのえー、黄
0: 金の極楽浄土に行くんじゃないかなと思って、えーで,えー、でもいいじゃな
3: 、えー、いすごいいいじゃな
0: いですかだからでもなんか嬉しいですね羨ま
1: しい生まれて気分悪くない、ね、それだ
0: けを今もう信じていき<笑><笑>それだけ。
3: <笑><笑>まあいいですね。おおすごいな。これ
0: でも見るために僕いつも言われるんですけど、前もここで言ったんですけど、はい、この方にも言われたんですけど、はい、男性が異性として僕のことを見てくるっていうのをまた言われたんですよ
3: 。えー、あ、え,あそ,うえそういう経験ってあるんですか実
0: 際に。だから思ったらあそうだったのかなっていうのはあるんですけど、僕にはそんな気はないので、うん、あ,あのじゃあ。なななななんんかかいいいいいいろんな手ででで僕僕のののここととをを誘
1: 惑してててくくるるら気つけ
0: だださいっっうう
1: はははす<笑>おーおー<笑>おーすご言そほどねね
0: ね面
1: 白いですねたよめちゃの理系な人間なのであもまり。でもあのサジ,ュサジュは僕あんまり好きじゃないのがん、はあ、なんかあの統計的なことなんか、ね、統計まがいとか言ってると失礼ですけども<笑>うん、うん、そういうことをなんかするじゃないですか、うんうん、例えばあの韓国ではあのさっきあのお話にも出てましたけども、ね、子どもの名前をつけるにとかにそういうのをよく見るんですけども、うんう,んうん、うちの母がそういうの好きでそういうのやらないと駄目よみたいなことをすごく僕に言ってきたんですよ、はい、あの一番上の子の時にね。で「<笑>いや俺は自分でつけたいから」って言ったんだけどもすごいうるさいからもううちの父がねもうい一緒に行ってやりなさいとあ、まあうんうんうん、つけなくてもいいから行くだけ行ってやりないよって説明聞いたんだけどやっぱ案の定ねもう漢字のこう漢字になんか算数があるとどうちゃらで「うん、木があるから何かを防いでくれて」とか言って、うんうん、そういう説明を、まあ、1時間ぐらいされたんですけどもいやもうずっと聞きたかったの我慢したんだけどねじゃああの漢字使わない国はどうなるんですか<笑><笑>それずっと、まあ、そうよねあの信じないんですけども、うん、でも俺はもう見に行った時に理系だと思ったよ<笑>数字すっげーかいさ、ま、<笑><笑>でもなんかちょっとあんまりこう説得力ないなって僕は個人的に思ってしまって、ね、理論でこうあなたはこうした方がいいって言われるとついつい人って反駁すると思うんですよまあ一番そうだもんね、うん、俺
0: の黄金儀を返してくれ、えー、<笑>本当に俺すげえ信じてんだからこの前
1: <笑><笑>まあまあでもあのさっきね紹介してくださったあの占い師のインタビュー、うんうん、この言葉すごいですよね、うんうんうん、あそうですねそうそうな
3: んかすっと入ってきました、うん、あそういうものだそういうものじゃないかなって思ってう使うものっていう、ね、使うものそうそうそうそう,う,そう,そう,そう
0: 、ね、いやでもあのさっき言ってた僕霊媒師の方のところにも行ったことあるんですよ<笑>まあこれは,これはね,これはね<笑>いろいろめっちゃ好きやん<笑>いやこれは<笑>まあでもほらサジュとかそういう占いじゃないじゃない霊媒師のとこによ結構行ってたんですけど、えー、すこれねあまりでも何を言われたかあんま覚えてないんですよ<笑>え怖い,怖い怖い怖い怖い,<笑>い俺がついてたとかじゃないんだよ<笑>うん、うん、で,でも多分悪い霊を取ってくれるみたいな感じで言ってると思うんだけどで母親に連れて行かれたからあんまり覚えてないんだけどだから悪くも良くもないのかなとはいう記憶はあるですけど。なるほどえ、それ
3: 覚えてないんですね。結構印象に残りそうですけどね。面
0: 白かった。すげー
3: 鳥に疲れた。<笑><笑>怖い怖い怖い。そうですよね。ね<笑>い,い。や、いや,いやなんかそうですね。なんか友達と一緒に行ったりしても、そう面白い。まあ面白いですよね。そうそう体験で笑って。そうそうそうそうそうん。そうそう信じる信じない関係なくね。うんうん、行ってみてもいいと思うん、てていいと思そうですね。はいはい、あの、うん、ぜ
1: ひリスナーさんの皆さんもね、うんうん、そういうなんかお占いのエピソードとかあったら、うん、ぜひお便りで共有してほしいです。はいはい。うんねはい。ということで今週は伊沢さんの市中睡命の話をしてくださいました、はい、伊沢さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
1: えそろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 木曜日の限界などに立つ日時近日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先は japaneseatmarkkbs.co.kr ですどんなことでも構いませんのでどどしどしお送りください、え
1: ー、あと今月は木曜日が5回あるということで、はいえー、ライブ配信は通常
0: 通り最終木曜日の30日になります、はいえー、金日次法廷の方がどんな案件になるかは来週放送いたしますので、はい、来週もぜひ聞いてくださいそれでは来
1: 週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界灘に立つ日、金日のお相手はトマンドジェリー、トムイジンヒョンとジェリー武田裕美でした。皆さん、アニョハギンセヨー。